0: Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Alors, enchaînement avec notre discussion d'hier sur le fait que dans certaines, certaines franges de la droite américaine, il y a la montée d'un discours là, qui veut abandonner l'aide à l'Ukraine.
0: Oui, et on va venir bientôt en parler. Il va y avoir la même chose du côté de la gauche ou de l'extrême gauche aux États-Unis. Mais là, il y a un signal vraiment fort. Et c'est presque une déclaration d'hostilité envers euh, pas juste le président Biden, mais dirais les dirigeants républicains là. Alors c'est le peut-être le plus influent think tank de droite aux États-Unis, le Heritage Foundation, qui vient de prendre position assez clairement contre euh, euh, l'aide à l'Ukraine. Alors juste Heritage Foundation 101 c'est un think tank créé euh, à la fin des années Nixon ou à peu près en 1973. Et on pourrait résumer là, son, son son mantra ou sa manière de voir le monde, c'est « Reagan et Thatcher à l'État pur ». Et ce qu'ils écrivent, souvent, ça devient le programme politique des Républicains, c'est ce que mettent en œuvre les administrations républicaines. Alors, ce n'est pas un groupe quelconque, c'est véritablement la colonne vertébrale du développement des idées de la droite américaine. Et pendant très longtemps, et c'est encore plus surprenant qu'ils prennent cette position-là aujourd'hui, mais pendant très longtemps, leur, leur réflexe de base, c'était « Qu'est-ce que ferait Ronald Reagan? » Et là, ils viennent de prendre position résolument contre le plan d'aide à l'Ukraine, celui qui vient d'être voté. Et là, la prise de position, elle est assez claire, c'est-à-dire... OK, on serait d'accord pour aider l'Ukraine militairement parlant, mais là, de donner 8,5 milliards à l'Ukraine pour qu'ils fassent fonctionner leur gouvernement, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est une rhétorique redoutablement efficace où on va opposer un des slogans beaucoup repris par Trump, « America first », l'Amérique d'abord, versus les autres, les démocrates, les élites, etc., qui veulent « America last », l'Amérique en dernier. Et là, leur, leur discours, c'est... Les progressistes, donc les gens à gauche à Washington et les élites, aiment mieux dépenser votre argent en Ukraine plutôt que de la dépenser pour vous. Les élites globalistes qui veulent mettre un agenda différent de l'agenda américain. Mais la
1: tragédie, c'est que la Heritage Foundation, plutôt que de se demander que ferait Ronald Reagan ou que ferait Margaret Thatcher, sont rendus à que ferait Donald Trump. C'est ça le glissement, là.
0: Complètement. Une des critiques les plus virulentes contre eux, c'est de dire ils ont toujours eu un leadership important dans le Parti républicain ou dans le mouvement de droite. Là, c'est plutôt un leadership de suiveux. On va aller se mettre dans le camp des populistes. Et ça, c'est très inquiétant pour l'avenir. Mais le fait que le Heritage Foundation prenne position, ça n'a pas été là par en arrière. Ils ont, ils ont fait un appel, donc une lettre ouverte dans les journaux là-dessus. Et quand on regarde le vote sur le fameux... Euh, plan de relance, le, le dernier plan d'aide à l'Ukraine, il y a quand même 11 sénateurs républicains qui ont voté contre. Ça, grosso modo, c'est un sénateur sur cinq. Un sénateur républicain sur cinq qui a voté contre la, le leadership de son parti à la Chambre. C'est 57 congressmen républicains qui ont voté contre. Et ça, c'est un élu républicain sur quatre. Alors, ce pas surprenant que l'homme McConnell, le leader des républicains, euh, le républicain le plus puissant à Washington. Le sénateur McConnell a fait un voyage en Ukraine, on se souvient de ça. C'était, entre autres, pour mettre le, vraiment la totale. Il a fallu qu'il mette son influence dans ce vote-là à fond pour s'assurer que les républicains ne pas, payent pas le prix d'être contre cette chose-là. Et cette dérive-là, la dérive populiste, du pilier de ce qui a été autrefois non seulement un mouvement conservateur, mais c'était les faucons en politique étrangère. C'est ceux qui disaient, il n'y a pas de compromis à faire avec les dictateurs. Alors,
1: on est depuis Comment plus disait ça, la... teacher, les, les dictateurs, on les, on négocie pas avec les dictateurs, on les bat
0: et ça. Thatcher disait ça. Il n'y a pas question de discuter avec un dictateur. Là. Si vous n'êtes pas assez capable de faire ça, peut-être que vous n'êtes pas... <rire> Thatcher disait ça. Peut-être que vous n'êtes pas assez homme pour la bataille à faire. <rire> c'est Thatcher qui peut dire ça, évidemment. Mais c'est là où on voit à quel point ça va devenir de plus en plus difficile. Le niveau d'inquiétude pour les élections de l'immendat ne font qu'augmenter. Que ferait Ronald Reagan? C'est un peu triste parce qu'aujourd'hui, que ce soit sur l'immigration ou sur un paquet d'autres questions, si Ronald Reagan existait aujourd'hui, je suis pas sûr que le Parti républicain verrait en lui un vrai républicain. Mmh. Il verrait en lui un élitiste, globaliste, qui a trahi le parti. Alors, la dérive des purs, c'est ça que ça donne. Mais il y a quelque chose d'un peu inquiétant. Parce que là, c'est pas juste un élu là, illuminé, c'est le cœur de la réflexion républicaine ou de droite aux États-Unis qui se positionne comme ça. Ça annonce des lendemains un peu troublants ou inquiétants, là.
1: Guillaume, un des euh, dossiers les plus disons, des plus gros casse-tête pour l'Europe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, c'est le dossier de l'énergie provenant de la Russie, pétrole, gaz. Et là, le, le, bon euh, l'Europe s'entend sur un embargo pour la partie pétrole, mais ça n'a pas été simple.
0: Ça n'a pas été simple. On en parlait, on se disait, OK, voilà la chose à faire, c'est très important. Puis là, on avait quelqu'un, tout le monde était un peu dans la même voiture. Il y en a qui étaient dans la voiture, il y en a qui étaient dans le trailer, mais il y en a un qui était sur les freins autant qu'il pouvait, qui était la Hongrie. Là, c'est réglé. Ils ont réussi. Alors, ça a été deux semaines de négociations extraordinairement difficiles. Écoutez, quand vous avez le premier ministre hongrois qui dit que le boycott des énergies russes, c'est, et je cite, une attaque nucléaire contre l'économie de la Hongrie, ça laisse pas beaucoup de marge à la négociation. là. Alors là, on a un embargo, ou presque, alors, d'ici fin 2022, c'est quand même dans six mois ou à peu près, l'Europe va réduire d'à peu près 90 ses importations de pétrole. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter d'importer du pétrole par voie maritime. La majorité du pétrole en Europe est livré par bateau. Ça arrive, par exemple, en Italie, en Espagne et ailleurs. Mais ils vont continuer à permettre l'importation, si par pipeline. Il faut lire en Hongrie, essentiellement. Il y a cinq pays qui importaient par pipeline. L'Allemagne, la Pologne, et les deux ont dit « Nous, c'est clair qu'on prend le mouvement, puis à la fin de 2022, on n'achète plus de pétrole russe. » Il reste la République tchèque, la Slovaquie. C'est pas parce que c'est des méchants, c'est parce qu'ils en dépendent beaucoup plus. Donc, les solutions de rechange sont beaucoup plus compliquées. Mais eux, ils disent « On va tout faire pour y arriver. » il reste la Hongrie qui dit « ben Nous, on fera absolument rien. On va, on va mettre du pétrole russe dans nos céréales s'il faut. » Mais il faut quand même reconnaître qu'ils ont été capables d'aller de l'avant. Mais ça reste une réduction très importante dans des pays très majeurs, des gros importateurs, l'Italie, l'Espagne, la France. Ben eux, c'est autant de dollars, ou de, on pourrait dire même de centaines de millions d'euros, de moins dans les coffres de Vladimir Poutine. Et ça va véritablement avoir des effets perturbateurs sur le flux de production en Russie. Parce que ton puits de pétrole, à un moment donné, il faut que tu le mettes quelque part. Tu n'as pas la capacité d'en proposer tout ça. Il y a des raffineries qui vont tomber à l'arrêt. Parce qu'évidemment, si c'est juste sur une conversation, tu dis dis ben, « c'est correct, tout ce que toi tu pas, je vais envoyer ça en Chine, à l'Est, ou au Sud, en Inde. » Mais tu n'as pas les infrastructures de livraison pour ça. Alors ça devient plus difficile. Ça va vraiment causer un réel bordel du côté russe. Et ben, ça, il a commencé à avoir des conséquences à ça. La patience de Vladimir, de Vladimir Poutine diminue.
1: Oui, parce Déjà que là, les, les, les gestes, quand même, de la Russie pour couper, couper le gaz à certains, à certains endroits, à certains pays, euh, entre autres les Pays-Bas, se sont ajoutés.
0: Ce matin, il y a le petit gaz russe qui rentre aux Pays-Bas parce que les Pays-Bas avaient dit ben moi, j'ai des sanctions là, que je dois respecter l'Union européenne, je ne peux pas te payer en rouble. La compagnie russe a dit ben ou bien tu le payes en rouble ou euh, tu n'as pas de gaz. Et là, ben ils ont coupé euh, leur, ils ont fermé le robinet ce matin. Évidemment, les néerlandais étant des super planificateurs et des gens d'affaires exceptionnels, ils avaient déjà monté des réserves à des niveaux records. Alors, il n'y a, a pas de problème à très court terme. Mais vraiment, ce qu'on voit, c'est qu'à moyen terme, et c'est là que la décision de Vladimir Poutine va avoir des conséquences, moi, je pense, sur une ou deux générations. Le message que Vladimir Poutine envoie à l'Europe, c'est « Je ne suis pas un fournisseur fiable. » Et là, tout le monde prend acte de la chose. Et là, se dire, ben moi, je ne peux pas dépendre d'un fournisseur qui n'est pas fiable. Et ils vont réorienter leur chaîne d'approvisionnement énergétique. Puis une fois que ce sera fait, ça va être difficile. Mais là, la Russie, c'est comme si tu étais assis sur une mine d'argent, une mine de pétrole. Mais personne qui veut t'en acheter vraiment parce que tu n'es pas fiable. Ben là, tu t'organiseras avec tes troubles. Alors, même si présentement, on pourrait penser que Vladimir Poutine peut encore là, montrer ses muscles, il est du temps emprunté à ce niveau-là.
1: Chaque mardi, tu nous parles d'un pays pays un pays qui a un rôle à jouer ou qu'on doit apprendre à découvrir dans ce conflit avec l'Ukraine. Et aujourd'hui, on s'en va dans un des un des pays baltes, en fait, le plus au sud des pays baltes, la Lituanie. Eux, d'un côté, ils ont la Biélorussie, là, les, les chums à Poutine, puis de l'autre côté, ils ont la petite ville perdue de Kaliningrad, là, mais qui est devenue le, 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 stratégiquement très importante pour les Russes là, dans la mer Baltique. Euh, tu sais... T tous les pays de l'Union, tous les pays de l'Europe, tous les pays d'OTAN sont nerveux avec la Russie, mais quand t'es la Lituanie, t'es approche, so là, hein? ils
0: sont très proches, et justement, notre pays du mardi, la Lituanie, eux, ils viennent faire une séance de socio-financement pour trouver de l'argent euh, afin d'acheter des armes puis les envoyer en Ukraine, mais il y a plein d'affaires là-dedans. Et c'est fascinant de voir que les plus petits pays, les plus vulnérables face à la Russie, sont quasiment les plus braves. Alors, la Lituanie, tu es bien coincé ». En anglais, il y a une expression qui dit que tu es coincé entre une roche et une place dure. Là, imaginez, tu as la Biélorussie d'un côté, de la Russie de l'autre. Ça fait pas des voisins le fun, là. Et eux, ils sont véritablement coincés là-dedans. Ils sont allés lever, et là, très publiquement, une campagne de souscription publique de 5 millions d'euros pour aller acheter des drones d'attaque turcs. Ils coûtent à peu près, là, presque entre 1 et 2 millions de pièces. Et, et le courage lituanien doit être souligné. là, Parce que le courage, euh, nous, le dire qu'on n'est pas habillé avec la Russie, ça nous coûte pas cher du principe. Là. Quand tu es lituanien, non seulement tu es à côté d'eux, mais la dépendance aux énergies russes était jusqu'à 40 Mais eux ont déjà joué dans le film de Vladimir Poutine qui décide de fermer le robinet. Et là, on est dans les années 90, euh, où la Russie décide d'arrêter les livraisons euh, de gaz et là, ils disent, ben, « Écoute, si tu veux mon gaz, toi qui n'as pas d'autre option, ben j'augmente mon prix de 30 Arrange-toi avec tes troupes, il faut que tu me payes de toute façon. » Et la Lituanie, à ce moment-là, eux ont compris, la Russie n'est pas un partenaire fiable. Et là, ils se sont endettés. Là. Ils ont décidé d'acheter de l'énergie ailleurs, à grands frais, mais en même temps de se dire, « C'est pas vrai que je vais rester l'esclave de Moscou. C'est pas vrai que je vais avoir cette dépendance-là. » Et ils ont développé, ils ont construit à des coûts faramineux des ports métaniers pour accueillir du gaz naturel liquéfié, GNL. Ça coûtait une fortune. Mais aujourd'hui, c'est le pays qui va être le mieux organisé pour être capable d'accueillir cette énergie-là par bateau. Et ça a été pour ça que, eux, dès que l'invasion russe a commencé, ils ont dit du jour au lendemain, importation d'énergie russe, zéro. Et en plus, on va utiliser nos ports métaniers pour aller alimenter nos frères baltes, c'est-à-dire l'Estonie et la Lettonie, pour qu'ils soient capables de faire face à ça. Alors, c'était le pays peut-être le plus préparé. Et en plus, il faut souligner le courage ou la bravoure. Le premier pays d'Europe à désigner la Russie comme un pays terroriste. Alors, faut reconnaître ça. Et là, ils se sont lancés dans une campagne de socio-financement. En soi, là-dedans, ce n'est pas nouveau. Il euh, y a des noms de régiments qui portaient le nom de gens riches, par exemple, à la Première Guerre mondiale, parce que la personne riche commande tel régiment. Collègue de Matéon, on se souvient, la Deuxième Guerre mondiale... Euh, Churchill avait dit au maire « amenez-moi vos louches puis vos chaudrons. on va faire fondre ça parce qu'on a besoin euh, de faire des armes avec ça. » Il y avait les bons de la victoire que les gens achetaient au Canada. Theodore Roosevelt qui lui a recruté presque un régiment au complet puis il s'est mis colonel en avant puis il est allé en guerre. Ce qui est nouveau par contre, c'est qu'il y a une campagne de socio-financement afin d'appuyer militairement, envoyer des armes à une nation tierce pour laquelle le pays n'est pas officiellement en guerre. La Lituanie n'est pas officiellement en guerre là-dedans. Là. Alors, imaginez que tu as tes citoyens qui ramassent de l'argent et qui envoient des armes à un belligérant dans un autre conflit. Alors, à qui appartient le monopole de la décision? Qui décide de la politique étrangère? Est-ce que c'est les citoyens ou c'est l'État? Prenons le problème pour l'illustrer correctement. Imaginez que des Canadiens fassent une campagne de souscription populaire pour envoyer de l'argent ou des armes en Russie. Est-ce qu'ils auraient le droit? Comment ça marche? Et là, c'est fascinant comment ces choses-là nous montrent les limites ou le test au monopole de la, de la décision en relation internationale, au monopole de la représentation internationale que ça appartient à l'État ou les citoyens. Dans le cas de la Lituanie, ça s'arrange un peu avec le cas des vues. C'est le gouvernement qui ramasse l'argent qui va aller lui-même acheter des armes, mais il n'y a rien qui dit que d'autres citoyens ne pourraient pas faire la même chose pour le compte de la Russie. Alors, c'est intéressant de voir ça. Et la Lituanie est vraiment un pays qui commande l'admiration dans le contexte.
1: Il y quand même de 2,5 millions d'habitants. Tu, sais, si tu te ramènes ça à l'échelle du Québec. C'est pas, euh, pas pas de, de gros pays. En fait, les trois pays, les trois pays baltes additionnés, à mon avis, tu dois arriver à peu près à la population du Québec. C'est pas. Euh...
0: Et leur frère estonien, lui, est probablement dans les meilleurs membres de l'OTAN. Et non seulement, il en rajoute, mais ce petit pays-là, les trois pays baltes euh, sont en train de surinvestir dans leur budget militaire et de surinvestir dans l'aide à l'Ukraine. Je dirais que ça fait pâlir un peu la contribution de pays plus importants comme le Canada. Mais peut-être oui. que dans le fond, l'exemple vient des plus petits.
1: Merci Guillaume, à demain.
0: Au plaisir. Au